0: והמילה כמיהה היא מאוד מאוד חשובה. אתם יודעים, אני שומע אנשים שאומרים היום כשאני, מאז שהגעתי ל-AA כבר ארבע שנים אני כמה למשקה. לא, לא, לא. בהקשר של ספר גדול זה לא שימוש נכון במילה. אולי רצית שתייה, ממש רצית שתייה, השתוקקת לשתייה. אבל הדרך היחידה שהאלכוהוליסט יכול לקמוה לאלכוהול. זה קודם כל לשים את זה בגוף שלו, ואז האלרגיה, הכמיהה הפיזית נדלקת, ואז אנחנו לא יכולים להפסיק ואנחנו מוצאים את עצמנו שיכורים. אז בחלק ההחלמה של הספר, כשאתה רואה את המילה craving, השתוקקות כמיהה, תדעו שמדובר על האלרגיה הפיזית ולא על המחשבה. המילה אובססיה, על זה נשתמש כשנדבר על המחשבה ועל הראש, לא הכמיהה. בהמשך וממשיכות קצת. הוא מדבר על חמש סוגים שונים של שוטים. ואז הוא ממש מבסס את העניין הזה של האלרגיה. אנחנו נקפוץ לעמוד 4, כן, באמצע העמוד. הסיווג של האלכוהוליסים נראה קשה ביותר, ואינו מתאים למסגרת הספר הזה. ישנם כמובן הפסיכופטים אשר עיניים יציבים מבחינה נפשית. כולנו מכירים את הסוג הזה. הם תמיד מפסיקים לשתות לעולם ועד, תמיד בעלי החרטה מופרזת, מחליטים פעמים רבות, ולמחלטתם אין לה נחושה. לזה אנחנו קוראים סוג מספר אחד. ישנו סוג אשר לא מוכן להודות שהוא, לשתות, שהוא לא יכול לשתות. מתכנת דרכים שונות לשתייה, מחליף את העסוקה שלו ואת הסביבה. זה סוג שתיים. ישנו סוג שאותו, שתמיד מאמין שלאחר יתום משוחרר במשך תקופה מסוימת מאלכוהול, הוא יכול לקחת אותו לתוס, ללא סכנה. סוג שלוש. קיים הסוג של בעלי הדיכאון, הפתולוגי, שאולי הם הכי פחות מובן על ידי חבריו, ושעליו אפשר ללכת פרק שלם. זה סוג ארבע. עכשיו, אני תמיד חשבתי שאני הבא, סוג חמש. לכן ישנות הסוג שהוא נורמלי בהחלט מכל בחינה, חוץ מאשר השפעת האלכוהול עליו. לעיתים קרובות הם בעלי יכולת אינטליגנטים וחברותיים. או, אני אוהב את הסוג הזה. עוד מישהו פה שהוא חושב שהוא סוג חמש? כן, רובנו כאן כאן, אה? עכשיו הוא מבהיר את הנקודה שלו עוד פעם נוספת. לכל אלה, ועוד רבים אחרים, יש סימפטום אחד משותף. הם אינם יכולים לשתות מבלי שתתפתח אצלם את תופעת הכמיהה. תופעה זו, כפי שטענו, יכולה להוות אישור לאלרגיה, אשר מבדילה אנשים אלה מאחרים ומציבה אותם לחוד כבעל ישות מיוחדת. אף טיפול שאנו מכירים לא יצליח לעקור דבר זה מן השורש. ההקלה היחידה שבאפשרותנו להציע היא המנעות מוחלטת משתייה. אני חושב שמה שהוא אומר פה זה ככה אם כולנו, הכל אלכוהוליסטים בחדר הזה היום ניקח כוסית או חס וחלילה נגיד וניקח כוסית אחת אבל אם ניקח, לא כולנו נגיב בדיוק באותה הדרך חלק מאיתנו יתחילו לבכות או יאו דפקו אותי החיים דפוקים חלק מאיתנו יעלו על הבמה ויתחילו לרקוד, לצמוח, יעשו אחלה חיים חלק יהיו בפינה, יריבו ויירכו מכות בטוח. היו עוד כמה בפינה השנייה שיתחילו להתמזמז. גם אנחנו עושים את זה. אנחנו נגיב בכל מיני צורות שונות, אבל אם אנחנו אלכוהוליסטים אמיתיים, יש דבר אחד שכולנו נרצה. אנחנו נתחיל לחפש את המשקה השני. תופעת הכמיהה תתחיל לפעול בגוף שלנו, האלרגיה תתחיל לפעול. עכשיו אנחנו לא נוכל להפסיק. משקה שלישי, משקה רביעי, חמישי, שישי, שישי ושמיני, או עוד ועוד עד שאני אהיה שיכורים, חולים וניכנס לבעיות. זה בכלל לא משנה אם נולדנו עם זה או ששתינו מספיק ונכנסנו לזה. אני בטוח שנולדתי ככה. במשקה הראשון שלקחתי בגיל 13 האלרגיה הופיעה. כל פעם ששתיתי מאז, שתיתי ככה. שתיתי, שתיתי עד שהשתכרתי. אני אף אחד לא זוכר ששתיתי כוס אחת של משהו שהיה בו אלכוהול. תמיד זה היה 2, 4, 6, 10, 15 וכולי. חלק מכם אני בטוח שתו בבטחה. תקופה מסוימת, אבל בשלב מסוים חציתם את הקו ואת אותו דבר התחיל לקרו גם לכם אחרי כמה שנים שקרה לי בפעם הראשונה שלקחתי אבל מה זה משנה זאת העובדה שהיום אנחנו ככה אני יודע שזאת הסיבה שאנחנו ככה היום כי אם אנחנו לא היינו ככה היום אנחנו לא היינו יושבים ביחד בחדר הזה אם אני ואתה נוכל לשתות בלי להשתכר איפה נהיה? אנחנו נהיה בבר בלי לשתות בלי להשתכר ואתם רואים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה זה מה שיש לנו משותף בחבורת השאלכוהוליסטים הנאלמים, שאנחנו לא יכולים לשתות בלי להשתכר. עכשיו, פעם, בשנת 39' זאת הייתה חוות הדעת של האופי, זאת הייתה דעתו. ידעו קצת מאוד על חילוף חומרים, מטאבוליזם. היום יודעים הרבה על זה. היום יודעים שאתה מכניס משהו, לחם, סוכר. דבר כלשהו לגוף שלך, שהמוח שלך כבר מזהה מיד מה זה. איברים מסוימים של הגוף מתחילים להגיב, מתחילים לייצר כל מיני אנזימים מסוימים. תוקפים את האוכל הזה, מתחילים לפרק אותו, מפרקים אותו לדברים שאפשר להשתמש בהם ושאי להשתמש מהם. מה שהגוף משתמש, חלבונים, חומצות אמינו, ויטמינים. הוא משתמש, מה שהוא לא יכול. הוא הגוף משחרר דרך מברי השתן. לזה קוראים מטובוליזם, חילוף חומרים. היום אנחנו יודעים שחוות הדעת של הרופא היא כבר לא רק דעתו בלבד, זאת אמת לגמרי. אנחנו נסתכל פה על תמונה מסוימת, ואני רוצה להדגיש שזה לא מידע AA. AA לא ייכנס ולא יהיה מעורב בכל מיני נושאים של למה אנחנו אלרגים בגלל שזה יכול לעורר מחלוקת. אבל האינפורמציה הזאת שהראו לנו לפני כמה שנים, לפני כמה אנשים שהם רופאים, הוא כל כך מעניין עבורנו, ויש לו עומק ומשמעות בשביל אנשים כמונו שאני מאמין שחבל שלא נראה את זה. אז בואו נסתכל על זה רק רגע. במרכז התמונה, יש תשעה אנשים ששותים בבטחה. מי הם יודעים לשלוט באלכוהול? הם לוקחים כוסית או שתיים, הגוף מרגיש את זה, האנזימים מתחילים לפעול, תוקפים את האלכוהול, מפרקים את זה לאצדי, ואז לדיאסידיקסד, עוד חומר, ואז לאצטום. והשלב האחרון, זה הופך למים, סוכר, פחמימות ומים. המים יצאו דרך דרכי השתן, הסוכר זה קלוריות אנרגיה, הגוף ישתמש בזה. זה אנרג... אנרגיה צלולה והגוף וישר... ישרוף את זה או ישמור את זה כשומן ו... לפעם הבאה. הפחמט החומצני ישתחרר מהריאות average... והדבר הזה קורה בערך בקצב של הונש, סוג של מידה, הונש לשעה ואם בן אדם רגיל לא ישתה יותר מהון של אלכוהול לשעה, הוא לא יכול להשתכר. הגוף שלו יפרק את זה, לאט לאט, וזהו. לעיתים רחוקות מאוד אתה רואה שותה ממוצע, שותה יותר מהון של שעה. ואם הוא שותה יותר מהקצב הזה לשעה, כדאי שתתרחק ממנו, כי הוא הולך להקיא את זה עליך. הם ילכו לישון או שהם יקיאו עליך, אחד מהשתיים כל פעם. אבל מצב השני של התמונה, אנחנו נראה מי שלא שותה בבטחה או מי שהוא חולה באלכוהוליזם. כן, וזה עם מה שאנחנו רואים מחלה, בסך הכל מפריד אותך מאנשים אחרים. הוא מכניס אלכוהול הגוף שלו, ומה קורה? האנזימים תוקפים את זה, מפרקים את זה לאסד, ואז לעוד חומה, ואז לעצתון. ואז נראה שבגוף שלנו, האנזימים שצריכים להשלים את המטאבוליזם, לפרק את הצטון לפחמימות ומים וסוכר, הם לא שם באותה כמות ולא באותה איכות מאשר בבן אדם נורמלי. ולכן זה נשאר בגוף הזה יותר, יותר זמן בתור הצטון. וזה הוכח היום. שהצטון, כשהוא מוזרק לתוך הגוף של האדם והוא נשאר שם במשך הרבה זמן, יפתח אלרגיה פיזית, כמיהה פיזית, סליחה, כמיה פיזית בגוף לעוד ועוד זה מוכח. אצל בן אדם רגיל זה פשוט לא קורה. אצלנו, הצטון נשאר מספיק זמן בגוף והכמיהה מתחילה להתפתח, להתפתח, ואנחנו רוצים עוד כוסית. <TEA> עכשיו יש לך את רוב העצתון מהכוסית הראשונה, ועכשיו אתה מכניס עוד כוסית. רמת העצתון בגוף עולה. אם העצתון בגוף זה מה שקוראים את הכמיהה, אז הכמיהה מתחזקת. עכשיו אתה מכניס את השלישי. יש לך את רוב הראשון, כמעט את כל השני, ועכשיו את העצתון מהכוסית השלישית, והכמיהה רוצה עוד ועוד ועוד. יש לך, עכשיו נכניס עוד כוסית, יש לך את רוב הראשון, חצי מהראשון, רוב השני, השלישי והרביעי, ברמת האצטון עולה עוד ועוד ועוד, גם הכמיהה עולה עוד ועוד. לכן בחצות אנחנו שוכבים על החנייה, כמעט תורסים אותנו שם, נותנים את הרגליים. רצים אלינו ושואלים אותנו, מה, אפשר לעזור לך? ואני אומר, כן, כן, בבקשה, רק תנו לי עוד משקה. אתם מבינים, אנחנו רוצים יותר אלכוהול ב-12 בלילה מאשר שרצינו בשש בערב אחרי כוסית אחת. זה מסביר לי למה אף פעם לא יכולתי להפסיק, למה אף פעם זה לא היה מספיק. אחרי שש שנים לא, לא קיבלתי יותר, לא קיבלתי כל מה שאני רוצה. קיבלתי יותר מה שיכולתי לסבול, אבל לא קיבלתי כל מה שאני רוצה. תמיד ככל ששתיתי יותר, קיבלתי, ית... לי יותר כמיהה לעוד, וככל שכמעתי לעוד, רציתי לשתות עוד ושתיתי עוד, וזה אף פעם לא מפסיק. עכשיו, אם זה אי פעם נהיה יותר גרוע, אם זה לא היה נהיה יותר גרוע, יכולנו לחיות עם המצב הזה. הבעיה שלנו יש מחלה מדרדרת. זה תמיד נהיה יותר ויותר גרוע, אף פעם לא טוב יותר. היום אנחנו יודעים שככל שאנחנו שותים, ככל שאנחנו שותים יותר וככל שאנחנו שותים יותר זמן, יותר רקמות אנושיות שאנחנו הורסים. אלכוהול הורס רקמות אנושיות. ככל שאנחנו נהרוס יותר רקמות, כך נראה... שזה משפיע יותר, יותר ויותר, במיוחד על שתי האיברים, על הלבלב והכבד. היום אנחנו יודעים שהאיברים שמייצרים את האנזימים שנועדו לפרק את האוכל בתהליך חילוף חומרים והמטבוליזם, זה הלבלב והכבד. וככל שאנחנו שותים, אנחנו פוגמים בהם. תפוקת האנזימים, התוצרת של האנזימים, נחלשת, והכמיהה נהיית חזקה וחזקה. כלומר, התוצאה של השתייה נהיית הרבה יותר גרועה. אנחנו שגם האדם מתחיל להפסיק לייצר דברים סתם בגלל שהוא מתבגר. תאמינו לי, היום אני חווה את זה, ככל שאתה מתבגר. אם היום אני אקח כוסית, אחרי עשרים ומשהו שנות פיקוחו, אני לא אמשיך איפה שאני יצרתי אז. הכמיהה תהיה הרבה יותר חזקה, השתייה תהיה חזקה יותר, והתוצאות של השתייה יהיו גרועות הרבה יותר. אז לא רק שיש לנו מחלה פיזית, יש לנו מחלה פיזית שמדרדרת, שיוצרת גם במוח, גם בגלל הנזק לגוף וגם בגלל הגיל היא מתדרדרת. אז היום אני יכול לקבל את העובדה שאני לא יכול לשתות יותר אלכוהול בבטחה. ועד שלא ראיתי את זה ולא ידעתי את זה, הייתי בטוח שיש דרך שבה אני אוכל לשלוט וליהנות מהשתייה שלי. אבל היום כשאני רואה את זה, אני יכול לקבל Now, את העובדה שאני לא יכול יותר לשתות בפתחה אלקוה. ואם זה כל מה שהיה רע, כל מה שלא בסדר אצלי, סליחה, אז היינו מעבירים את הכובע של מסורת 7, והולכים הביתה. ולא היינו צריכים לראות יותר ולא להיפגש יותר באף פגישת אל-יאיי. אבל אתם רואים, זה רק חצי מהבעיה שלי. חצי השני, הוא פה בראש שלי. אם אף פעם הייתי לוקח את המשקה הראשון, האלכוהוליזם, האלרגיה, לא יכלה להפריע לי. יש לי חבר שאלרגי לדגים. כל פעם שהוא אוכל דגים, הגרון שלו מתנפח, הוא נחנק, הוא כמעט מת. אבל זאת לא הבעיה שלו. הבעיה שהוא אלרגי לדגים, זה לא מעניין אף אחד, בגלל שאם הוא לא אוכל דגים, לא קורה לו כלום. אבל יש לו משהו בראש שלו, שזה לא נורמלי בקשר לדגים. יש איזה מתג שלא נדלק, או עור שלא נדלק. כן, בדיחה שלא הבנתי. מזמן לזמן הראש שלו אומר לו שזה בסדר לאכול דגים הוא יאכל את הדל על גרון שלו יתנפח והוא ימצא את עצמו בית חולים כל פעם ואני בטוח שזה מתחיל ככה טוב, לא אכלתי דג 90 יום, בטח אני יכול לאכול דג אחד זה נראה לי כמו דג ברוטב, אם אני אוכל רק את הרוטב זה לא יעשה לי כלום. זה אנשים שסביבי שמפריעים לי, אם אני רק אשנה את הקהל שלי אני אוכל לאכול דגים, כל מיני סיפורים שמאפשרים לי לאכול דג. ואותו דבר זה יצליח לאלכוהול. אם אני אשאר בכוחות עצמי, זמן לזמן, הראש שלי יספר לי. שזה בסדר לשתות אלכוהול. ואז אני אקח את הכוסית, ואז האלרגיה תפעל. אז הבעיה שלי המרכזית נמצאת בראש, ולא בגוף. בואו נסתכל על הראש של האלכוהוליסט לכמה דקות ונסיים. כן, הרופא אמר שלא ראינו אף טיפול שאנו מכירים לא צריך להכרות דבר זה מן השורש, וההקלה היחידה היא המנעות מוחלטת משתי. כמו יש לנו אלרגיה שגורמת לנו עוד ועוד ועוד, ולכן אנחנו צריכים להפסיק לשתות ולנו את האלרגיה. אז בזה זה נגמר, אבל המחלה, חצי השני של המחלה, המסוכן יותר, זה כשאנחנו לא שותים. אתם יודעים למה זו הבעיה הכי קשה? בגלל שאנחנו חושבים. כשאנחנו לא שותים, אנחנו חושבים. אנחנו חושבים על לשתות. אז בואו עכשיו נחזור אחורה לעמוד 3. ונתן לדבר על הראש, על הראש של האלכוהוליסט. דיברנו על האלרגיה הפיזית, עכשיו אנחנו נדבר על המנטל. עמוד 3, פסקה אחרונה. גברים ונשים שותים בעיקר בגלל שהם אוהבים את ההשפעה הנוצרת על ידי האלכוהול. אנחנו אלכוהוליסטים נלהבים כשאנחנו שומעים את זה. לא, זו לא הסיבה שאני שותה. אני שותה כי אני מת על הטעם של האלכוהול. לא הייתי מתווכח איתם כך או כך. אני גם אוהב את הטעם של בירה, זה ממש טעים. מאז שאני זוכר את עצמי. אני גם אוהב את הטעם של uh, סודה קרה. אבל אף פעם לא לי לשתות חבילה של שישייה של סודה של ליטר וחצי. כן, הבירה הזאת עושה לי משהו שהסודה פשוט לא עשתה לי. כן. כל החיים שלי, מאז שגדלתי, הסתכלתי על אנשים מבחוץ, השוויתי את הפנימיות שלי לחיצוניות שלהם, רציתי להיות חלק מהם. התרגשתי שכל מה שאני אומר, כל מה שאני עושה, זה על הפנים והייתי מובך. אנשים שביניכם, לא יכולתי להתקרב אליכם אפילו. הייתי מתקרב אליכם, פחדתי ממכם פחד מוות, הייתי מגמגם. יום אחד מישהו נתן לי כוסית של מונשיין וויסקי. וכל הפחדים האלה נעלמו. ויכולתי לבקש מבחורה לרקוד איתי פעם ראשונה בחיים. יכולתי לקחת אותה הביתה. אחרי הריקוד. נכנסנו למושב האחורי של השבוולט, והייתי יכול לעשות דברים שאף פעם, שרציתי לעשות במשך הרבה 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 זמן. מבינים, אהבתי את מה שהאלכוהול עשה בשבילי. לא מה שהוא לי, לגוף שלי, אבל מה שהוא עשה בשבילי. במקום תחושה של בלבול וחוסר שליטה, קיבלתי תחושה מרגשת, חזקה של שליטה, שמאפשרת לי... לתפקד בצורה שאף פעם לא יכולתי לתפקד. גברים ונשים שותים בעיקר בגלל מה שהם אוהבים, שההשפעה, את ההשפעה נוצרת על ידי אלכוהול. אני גם מאוד הזדהיתי עם התחושה הזאת. היה לי את אותו אפקט כששתיתי. אנחנו יודעים שאלכוהוליזם הוא מחלה שמתדרדרת, וזה נהיה גרוע עם הזמן. ואחרי כמה זמן התחלתי לעשות את הדברים שצ'רלי דיבר עליהם. התחלתי לשתות עוד ועוד ועוד. התחלתי להתעורם כל מיני בקרים, ומלא בושה ואשמה. כל מיני דברים שעשיתי כשהייתי שיכור, ואז הייתי צריך לשתות עוד ועוד ועוד כדי לשכוח מהדברים האלה. ככל שהשנים והזמן עברו, כן, בסוף שתיתי מהסיבות הנוראיות ביותר, פשוט שכחון מוחלט. יש בעיה אחת עם שכחה, שיום אחד אתה מתעורר, ואז אתה צריך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. יש הרבה סיבות למה אנחנו שותים. זה תמיד נהיה יותר ויותר גרוע. היתרומות רוח, הוא אומר הספר, כל כך מוליכת שולל שכאשר הם מודים שזה מזיק, לאחר זמן כבר אין באפשרותום להבדיל בין האמיתי והמזויף. לגביהם חייהם האלכוהוליסטים נראים כחיים נורמליים. אני כבר לא יכולתי להבדיל בין אמת לשקר כשאני הייתי אלכוהוליסט. חיי האלכוהוליסטים נראו לי נורמליים. כל מקום שהלכתי, האלכוהול היה מלא. כל מקום שאני שתיתי, אנשים שתו כמוני. הייתי פעם אחת ב-Ziber Rounds של זה. אני יכול להריח את זה. יום אחד אני מתעורר בוקר אחד, עם מחשבה צלולה. אני מסתכל על אשתי, ואני אומר לה, פיליס, את קולטת שרוב האנשים לא שותים אלכוהול כמונו? אתם יודעים מה היא אמרה לי? אני לא מדבר ככה, והיא אמרה לי, שטויות, בולשיט. וזה פשוט מה שהיא אמרה. כל מי שאנחנו הכרנו שתה בדיוק כמו שאנחנו שתינו. חשבתי נכון? באמת? אז החיים האלכוהוליסטיים שלי נהיו נורמליים. הלא נורמלי הפך להיות נורמלי, ולא יכולתי להבדיל בין האמיתי והמזיוף. עכשיו הוא מתחיל לתאר איך אנשים כמונו מרגישים שאנחנו מפוקחים. הם חסרי מנוחה, עגזניים ואינם שבעי רצון. כן, הייתי גם אוסיף שאנחנו מלאים בושה וחרטה. כן, כשאנחנו בהתחלה, כשאנחנו מפוקחים, אמרו לנו, אם תשתו, תרגישו טוב יותר. כן, בטח שנרגיש יותר טוב. נרגיש יותר טוב את טינות, נרגיש יותר טוב את הכעס, יותר טוב את הפחדים. בטח שאנחנו נרגיש יותר טוב. כן, נסתובב, מרגישים שאנחנו דפוקים. יודעים שאנחנו מכירים רק דרך אחת להרגיש יותר טוב. כן, ואז אנחנו מתחילים לחשוב מה כוסית או שתיים יעשו בשבילנו. אנחנו לא חושבים מה עשרים כוסיות יעשו לנו, או שלושים, כן? אנחנו חושבים מה כוסית או שתיים יכולים לעשות לנו. כן, עד שהם יכולים שוב להרגיש את תחושת ההקלה והנוחות אשר באה לאחר כמה כוסיות. אותן כוסיות שהם רואים אחרים לוקחים ללא חשש. כן, אנחנו רואים אחרים ששותים ואין להם בעיות. לאחר שהם נכנעו שוב לתשוקתם, כפי שכה רבים עושים. עכשיו לקחנו כמה כוסיות, ותופעת הכמיהה מתפתחת. הם עוברים את שלבי הבולמוס הידועים כל כך. לאחריהם באים רגשות החרטה, בתוספת החלטה, נשוטה לא לשתות יותר. דבר זה חושב לעצמו שוב ושוב. כמה פעמים עשיתי את זה בעצמי. כן, אני אומר לכל מי ששומע, אני לא אעשה את זה עוד פעם אף פעם. וכל מי שהבטיח את ההבטחות האלה. יודע שהיינו כנים לחלוטין שהחלטנו את ההחלטות האלה. כן, והספר אומר שוב ושוב ושוב הם חזרו על עצמם. עד שאותו אדם לא יעבור שינוי במבנה הפסיכי שלו, יש תקווה מועטה מאוד בלבד להחלמתו. עכשיו הוא לא מדבר כבר על הגוף, הוא מדבר על השינוי הפסיכי, השינוי במוח, בתפיסה, אנחנו נדבר על זה. בספר. אנחנו נראה שיש מבנה, שינוי במבנה האישיות, שהוא מבנה הפסיכי, תאורות רוחנית וחוויה רוחנית, הכל זה מילים שונות שמתארות אותו דבר, את השינוי שצריך להשתנות, במחשבה שלנו. בואו נסתכל על הדבר הזה עוד פעם. נסתכלים עוד פעם על התמונה. אם אנחנו לא יכולים <ע> לשתות בבטחה, האלכוהול. ואמרנו קודם, האלרגיה לא תפריע לנו אם לא ניקח את הקוסית הראשונה. אז הבעיה כנראה בצד השני, באובססיה. הבעיה המרכזית, שבת בראש, שאומרים שאנחנו יכולים לשתות, ולא בגוף, שהוא מבטיח שאנחנו לא יכולים לשתות. אז הרופא אמר לנו אז, והרופאים אומרים היו. שום דבר לא יכול לעזור לך עם האלרגיה. אז הדרך היחידה להחלים היא למצוא דרך חיים שהמוח שלנו לא כל הזמן אומר לנו שזה בסדר לשתות. וכאן אנחנו מתמודדים עם הרגשות שלנו, עם הדרך שבה אנו חושבים, עם הדרך שבה אנו מרגישים שאנו מפוקחים. אנחנו אנשים מאוד מאוד מורכבים.
1: לא רק שאנחנו מורכבים פיזית,
0: אנחנו מורכבים גם מנטלית. כל האנשים חווים רגשות, וכל האנשים חווים מפעם לפעם כעס, טינות, פחדים, דאגות, דיכאון, התרגשות, עייפות. אחר התא, ריקנות. רגשות רגילות שלכל בני אדם יש. שאיפשהו בשלב מסוים בחיים שלנו, בעבר, כשהתחלנו לחוות את הרגשות האלה כשגדלנו, התחלנו לחפש פתרון להם. כמו שאני, כשהייתי ילד קטן מתבגר, הייתי פשוט ילד רגשי מבולגן. כל שיכולתי לתפקד בחברה רגילה. תמיד מת מפחד, תמיד דואג, תמיד עצמני. תמיד עושה דברים שאני לא אמור לעשות ומרגיש חרטה ורקנות ובושה, מחוברים לכל זה. אני יודע שלא רק אנחנו עשינו את זה, אלכוהוליסטים. היום אני מגלה שזה פשוט, תחושה נורמלית, כולם מרגישים את התחושות האלה כשהם גדלים. ואני ניסיתי לחפש פתרון לרגשות האלה, והרבה אנשים מוצאים כל פתרונות בכל מיני דרכים שונות. חלק מהאנשים מגלים שכשהם מרגישים טוב, הם יכולים פשוט <שתלך> ללכת להתחיל לעבוד, והעבודה הקשה, איכשהו עוזרת להם להרגיש טוב. חלק <שתל> האנשים שכשהם מרגישים רע הם יכולים לאכול אוכל מסוים, וזה גורם להם להרגיש טוב. חלק מהאנשים מגלים שכשהם מוטרדים רגשית, הם פשוט יכולים להתעסק עוד ועוד בנושא מיניות, וזה עוזר להם להרגיש יותר טוב. חלק מהאנשים מגלים שיש אנשים כמו אלה שנמצאים פה בבניין הזה, כן, במלון כמו שאנחנו נמצאים בו שאם יש להם קצת בעיות רגשויות הם הולכים להמר, כן, כל אחד מוצא את מה שעושה לו להרגיש טוב. כש- כשאתה מוצא את הפתרון לבעיה הרגשית הזאת, אז לראש שלך יש זיכרון, הוא מקליט מיד את הפתרון הזה. <עש> הסיבה שכשהוא <עש> עושה, עושה את זה, זה, זה כדי שפעם הבאה שיהיה לך את הבעיה הרגשית הזאת, אתה לא תצטרך לחפש יותר פתרון, הראש שלך פשוט ייתן לך את זה חזרה. קצת הימורים <עש> עזרו לי להרגיש וזה טוב וזה פעם שעברה, האוכל הזה עזר לי להרגיש טוב, העבודה הזאת, מה לא יהיה. זה קוראים התמכרות מחשבתית, לכולם יש את זה. אתם יודעים, אנחנו נהיים מכורים מחשבתית לכל מיני סוגים של מכוניות. לתסרוקות שיער, נהיים מכורים לכל מיני מוצרים שאנחנו משתמשים בהם. יש לנו בעיה, מוצאים פתרון, המוח שלנו זוכר את זה, מזיל לנו את זה פעם שיש לנו את הבעיה.